0: 2022년 8월 26일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 말도 많고 달도 많았던 가처분 신청 법원은 이준석 전 대표의 손을 들어줬습니다 판사 출신 주호영 비대위원장 직무집행 정지됐습니다 국민의힘 내일 의총을 열어서 권성동 직무대행체제 유력해지고 있습니다 국민의힘에서는 이신청을 제기했는데요. 앞으로 국민의힘은 어떻게 되는 걸까요? 국민의힘의 운명, 정치맛집에서 분석해 보겠습니다. 윤석열 정부 출범 후 처음으로 국민의힘에서 연찬회를 열었습니다. 이례적으로 윤석열 대통령이 연찬회에 깜짝 방문했는데요. 전 정권 핑계 더는 안 통한다. 민생만 생각할 때다라고 강조했습니다. 옴미자 주스를 마시면서 술 마신 것과 똑같은 즐거운 마음으로 결석을 다졌다 이렇게 얘기했는데 근데 뒷얘기 무성합니다 연찬에 직접 다녀온 오연석 기자한테 이 소식 들어보겠습니다 민주당도 시끄럽습니다 이재명 방탄 논란이 있었던 당원 80조 개정안 오늘 오후 확정됐습니다. 권리당원 전원투표 조항은 제외됐는데요. 박용진 의원 등 비명계 의원들 비대위의 월권이라면서 반발하고 있습니다. 민주당은 왜 민생이 아니고 경제가 아니고 당원 80조에 매달리는가 이렇게 말입니다. 정치연구소에서 분석해봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 지난주 금요일만 해도 엄청 더웠는데요. 오늘은 8월의 마지막 금요일입니다. 여름휴가. 아이고 가을휴가라고 얘기해되네 여름휴가 모두 다녀오셨습니까? 휴가 갈때 반려동물 이렇게 데려갔다. 몰래 버리고 온다. 아니 버리고 간다. 이런 얘기 많이 들려옵니다. 휴가철에 버림받는 동물 수가 가장 많다고 하는데 심각하고 마음 아픕니다. 동물 유기문제. 어떻게 생각하는지 어떻게 해결해야 할까요 여러분의 의견 들어보겠습니다 샵9730짧은문자 50원 기문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 탐사보도 외길 인생
1: 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 이준석 대표가 신청한 가처분 신청 사실상 법원이 받아들였습니다.
2: 네, 국민의힘 비상대책위원회 전환 효력을 정지해달라며 이준석 대표가 낸 가처분 신청을 법원이 사실상 받아들였습니다. 네. 어, 서울 남부지법은 오늘 주호영 위원장의 직무집행을 본안 판결 확정 때까지 정지해야 한다면서 이준석 대표의 신청을 일부 인용했습니다. 일단 비대위, 비대위원장 직무 끝났어요. 네, 재판부는 전국위원회의 결중 비상대책위원장 결의 부분이 무효에 해당한다면서 이 국민의힘 비대위가 전당대회를 개최해 새로운 당 대표를 선출할 경우 이준석 전 대표가 손해 회복할 수 없는 손해가 발생할 우려가 있다라고 판단했습니다. 또한 국민의힘이 비대위를 둘 정도의 비상 상황이 발생하지 않았다면서 실체적 하자가 있다라고 판단했습니다. 네,
0: 비상 상황으로 볼수 없다고 얘기합니다. 이제 진짜, 진짜 국민의힘은 비상 상황입니다. 국민의힘은 어떻게 되는 겁니까?
2: 네, 국민의힘은 일단 곧바로 가처분 결정에 대한 이의 신청을 냈고요. 이 신문 기일도 다음 달 14일 오전 11시로 잡혔습니다. 또한 내일 이 국민의힘은 오후 4시에 긴급 의원총회를 소집하기도 했습니다. 박형수 국민의원내 대변인은 논평을 통해서 이 서울 남부지법의 가처분 인용 결정은 이 정당 내부의 자율적 의사 결정에 대한 과도한 침해라면서 이 당원의 최종 유권 해석을 가진 상임 전국위원회의 결정을 법원이 임의로 뒤집은 것이다라고 말했습니다. 자
0: 주호영 비대위원장 직무 집행 정지 됐어요. 그러면 권성동 원내 대표가 그 자리 갑니까?
2: 네국민의힘 내부에선 상황에 따라 이 권성동 원내 대표의 직무 대행 체제로 다시 돌아갈 수밖에 없다라고 보고 있습니다.
0: 이 부분은. 잠시 후에 저희가 자세히 분석해 드리겠습니다 어제 국민의힘 연차회가 있었습니다 그런데 이지성 작가 네,
2: 발언 큰
0: 논란이 됐습니다
2: 네 어제 국민의힘 연찬회 특강 강사로 나선 이지성 작가는 배우자인 차유람 씨의 국민의힘 입당 배경을 묻는 질문에 이 국민의힘이 할아버지 이미지를 벗으려면 젊고 아름다운 여성 이미지가 필요하다라면서 이 배현진 의원과 나경원 전 의원, 이 김건희 여사의 이름을 거론했습니다 그러면서 부족하다라는 외모 품평을 했는데요 어, 이에 당사자들이 반발하기도 했습니다 어, 나경원 전 의원은 그런 언급과 접근이 우리 당의 꼰대 이미지를 강화시킨다라고 했고요 배현진 의원도 대체 어떤 수준의 인식이면 이런 말씀을 하냐라며 불쾌감을 드러냈습니다 아,
0: 근데 대체 이런 수준의 인식이냐 이렇게 했는데 왜이이 작가를 이렇게 불렀는지 참 이해가 안 갑니다 이지성 작가 처음에 물러서지 않더라고요
2: 네, 처음에는 할말 하며 살겠다라고 반박했는데요 어, 결국 SNS에 논란을 일으킨 점 정중히 사과드린다며 앞으로 발언에 신중을 기하겠다라고 말했습니다 배우자 차유람 씨도 SNS에 본인 역시 전혀 동의할 수 없는 부적절한 내용이라면서 당사자분들과 불쾌하셨을 국민 여러분께도 거듭 송구스럽다고 사과글을 올렸습니다.
0: 윤석열 대통령이 연찬에 참석했습니다. 술 대신 오미자 주스로 건배를 했는데요. 어 나중에 권성동 의원 술 마셨습니까?
2: 네, 권성동 국민의힘 원내대표가 술 반입이 일절 금지된 연찬회가 진행된 날 별도의 술자리를 가진 영상이 공개돼서 논란이 일고 있습니다 아, 을지훈련
0: 때문에 금주령이고 술 마실 수 없다고 그런 얘기도 했던 것 같은데요
2: 그렇습니다 이 영상을 공개한 사람은 김동하 국민의힘 서울시당 부대변인인데요 아. 이 영상에서 권성동 원내대표는 연찬회 장소 인근의 식당 술자리에서 술병에 숟가락을 꽂고 노래를 부르고 있었습니다 해당 영상에서 권성동 원내대표는 연찬회 때 입었던 단체 티셔츠를 입고 있었는데요 김동하 부대변인은 이러니까 지지율이 뚝뚝 떨어진다고 라 질타했습니다 어, 말씀하신 대로 윤석열 대통령은 앞서 연찬회에 참석해 이술 대신 이 지역 특산물인 오미자 주스로 건배를 한바 있습니다
0: 네. 술 마신 것과 같은 술은 못하지만 술 마신 것과 같은 똑같은 즐거운 마음으로 얘기하는데 술 마, 술을 마술 마셔야 즐거운가요? 저는 술을 안 마시는 사람으로서 좀 이해가 안 된다 이렇게 생각하는데 꼭 이런 자리 술 먹지 말라는데 술 먹는 분들이 있습니다. 윤석열 정부 첫 고위공직자 재산 신고 내역이 공개됐습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 취임 후첫 재산 등록에서 본인과 부인 김건희 여사 명의로 총 76억 3,999만 9천 원의 재산을 신고했습니다 지난 2월 중순쯤 국민의힘 대선 후보로 중앙선거관리위원회에 신고한 77억 4천여만 원보다 1억 원 정도 줄었습니다 어, 재산 대부분은 예금이었는데요 그 윤석열 대통령 명의로 된 예금은 5억 2천여만 원이었는데 김건희 여사의 명의로 된 예금이 50억여 원에 이르렀습니다 어, 윤석열 대통령 부부가 현재 거주 중인 자택도 김건희 여사 명의였고요 어, 18억 원으로 잡혔습니다 어, 그리고 김건희 여사는 사저 외에도 이 경기도 양평군 양평군의 임야 그리고 창고용 대지, 어, 또 도로 등 3억 1천만 원 상당의 토지를 단독 명의로 보유하고 있었습니다.
0: 8억짜리 집이 시가론 훨씬 더될 거고 또 대지, 도로, 창고 네. 상당한 재력가군요. 어 다른 공직자들도 재산이 좀 상당하더라고요
2: 네, 윤석열 정부 1기 내각과 대통령실 참모진들은 평균 43억 원의 재산을 보유하고 있었습니다 어, 새정부 고위직들의 첫 재산 공개이지만 이 전체 140명으로 또는 장차관급 50명이 넘는 이 비서관급 중 4분의 1 정도만 공개가 됐는데요 어, 6월 이후 임명된 인사들의 재산은 순차적으로 공개가 됩니다 어, 이번에 공개된 52명의 평균 재산은 42억 9,700만 원이었습니다 어, 비서진 중에는 김태효 안보실 1차장이 120억 6천만 원 안상훈 사회수석이 64억 4천만 원 김성한 국가안보실장이 51억 7천만 원 순이었습니다 어, 내각에서는 김소영 금융위 부위원장이 292억 원이었고요 이종호 과학기술정보통신부 장관이 160억 4천만 원 이인실 특허청장이 86억 원 한덕수 총리가 85억 원 등이었습니다 네,
0: 공시지가를 기준으로 이거 신고를 하니까 실제... 재산은 훨씬 더 많습니다. 네, 하, 부자들이 고위공직자, 고위공직자들 중에 부자가 많습니다. 네, 그럴 수 있습니다. 근데 그분들이 서민, 없는 사람들도 조금 헤아려 주셨으면 합니다. 네, 대득식 전 기무사령관 댓글 공작한 혐의로 아, 법정 구속됐어요.
2: 이명박 정부 시절 국군 기무사령부 대원들에게 댓글 공작을 지시한 혐의로 재판에 넘겨진 배득식 전 기무사령관이 파기환송심에서 징역 3년의 실형을 선고받고 법정 구속이 됐습니다 어, 서울고법은 피고인이 부임하기 전부터 기무사에서 관련 업무가 일부 있었긴 했지만 취임 후에도 고민 없이 위법하고 부당한 지시를 내린 것을 정당할수 없다고 라 판단했습니다 어떤 일을 했습니까? 네, 배득식 전 사령관은 지난 2011년 3월부터 2년간 이 기무사의 공작 조직인 스파르타를 동원해서 이 정치 댓글 2만여 건을 개시하도록 지시하는 등 공작을 벌인 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 아니
0: 군인이 이런 공작 정치 댓글 달고 그런 거는 진짜 엄격하게 정치 중립을 위반한 엄청난... 나쁜 일인데요. 엄청난 범죄인데 왜 무죄를 받았습니까? 그전에는.
2: 네 2심에서는 이것을 직권남용으로 보긴 어렵다며 무죄 판결을 내렸는데요. 네? 이 대법원에서 유죄 취지로 사건을 돌려보낸 바 있습니다.
0: 아니, 자기 직권, 그러니까 군인이 군인한테 정치 관여해라. 이거는 자기 직 업무일 수 없지요. 업무일 수 없는데 이 업무를 뛰어넘는 일을. 위법한 일을 했으면 더 강하게 더 엄하게 처벌해야 될거 아닙니까 그런데 직권남용으로 보기 어렵다고 일부 무죄를 했는데 이번에 바로 잡혔습니다 네 댓글 공작한 배득식 전 기무사령관 법정 구속됐습니다 음 그렇군요 경찰이 윤석열 대통령 관련 의혹 무혐의 결정 내렸네요
2: 네. 윤석열 대통령이 검사 재직 시절 산부토건으로부터 뇌물을 받았다는 의혹에 대해 경찰이 불송치 결정을 내렸습니다. 어, 지난해 7월 이 시민단체인 차법정의 바로 세우기 시민행동은 2011년 9월부터 이듬해 7월까지 어, 윤석열 대통령이 대검찰청 중앙수사1과장으로 근무할 당시 산부토건 관련 사건을 맡았던 서울중앙지검 특수2부에 부당한 외압을 행사하고 골프접대, 에 금품 등을 받았다면서 이 수사기관에 윤석열 대통령을 고발한 사건입니다. 네. 경찰은 윤석열 대통령이 대검찰청 중앙수사 1과장으로 재직할 당시 직무 범위에 특수 2부 수사에 대한 지휘 감독 권한이 없었고 또 부당한 외압을 행사했다고 볼 만한 뚜렷한 증거도 없다라고 밝혔습니다
0: 이렇게 볼 뚜렷한 증거가 없다 이렇게 밝혔습니다 김건희 여사도 무혐의 가닥 잡히고 있다는 내용인데 어떤 혐의입니까?
2: 네 경찰은 김건희 여사의 허위 경력 의혹을 수사한 결과 사건을 검찰에 넘기지 않기로 결론 내렸다고 합니다 수사에 착수한 지 9개월 만인데요. 이 범죄의 혐의 여부를 따지기 이전에 공소시효가 지나서 처벌할 수 없다라는 것이 수사 결과라고 합니다. 윤
0: 대통령의 장모 최모 씨는 유죄 판결을 받았네요?
2: 네, 윤석열 대통령 장모 최모 씨가 동업자와 진행 중인 잔고 증명서 위조를 둘러싼 민사 소송 2심에서 1심과 달리 패소했습니다. 서울고법은 사업가 임모씨가 윤석열 대통령 장모 최 모씨를 상대로 낸 손해배상 및 수표금 소송에서 피고 최씨가 원고 임씨에게 약 5억, 5억 여원 및 지연손해금을 지급하라고 라 판결했습니다. 최씨는 2014년 동업자인 안 모씨에게 약 18억 원어치의 당좌수표 5장을 발행했고요. 이 안씨가 원고 임씨로부터 돈을 빌리면서 이 수표를 담보로 제공했습니다. 이 과정에서 이 통장 잔고 증명서를 임 씨에게 제시를 했는데요. 이 증명서가 허위였습니다. 이후 장모 최 씨는 수표 5장을 사고로 신고했고요. 때문에 원고는 현금화를 못하게 돼서 이를 고소한 바 있습니다.
0: 민주당에서 당원 80조 개정 안 한다 그런 뉴스를 전해드렸습니다. 그래서 이제 이재명 방탄법 이런 것도 이런 논란도 수그러진다 이렇게 얘기했는데 민주당에서 당원 80조 개정했어요?
2: 네, 민주당은 오늘 중앙위원회를 열고 당원 80조를 개정했습니다. 당원 80조는 부정부패 관련 법 위반 행위로 기소가 될시 당직자의 직무를 정지하는 내용인데요. 민주당 지도부는 원래 이를 기소 시에서 하급심 유죄 판결 시위로 바꾸려다가 원안을 유지하고 대신 구제 판단의 주체를 윤리심판원에서 당무위로 바꾸는 절충안을 낸바 있습니다. 하지만 해당 개정안은 지난 24일 중앙위원회 투표로 부결이 됐는데요. 당시 당원 투표 우선 개정안과 함께 상정이 됐다가 재적 과반의 찬성을 받지 못했습니다 하지만 이날 중앙위원회에는 80조 개정안만 별도로 올린 민주당 지도부의 판단을 받아들였습니다 이날 중앙위원회는 총 566명 중 418명이 투표에 참여했고요 찬성 311명으로 재석 대비 과반을 넘겼습니다
0: 민주당 지도부에서 이렇게 또 별도로 올렸군요 민주당 지도부에서 민생을 위한, 경제를 위한, 국민을 위한 뭘 한다 이런 뉴스를 전해준 게 언젠지 잘 모르겠습니다. 민주당은 언제까지 당원 80조에 이렇게 매달리고 있을 건지 이 부분에 대해서도 잠시 후에 저희가 자세하게 분석해 봅니다. 아기가 운다고 기내에서 난동을 부린 40대가 있었습니다 구속영장 신청됐습니다
2: 네, 제주 서부경찰서는 제주행 항공기에서 울고 있는 아기의 아버지에게 폭언을 하고 침을 뱉은 혐의로 46살 남성에 대해 구속영장을 신청했습니다 이 남성은 지난 14일 오후 김포공항에서 출발해서 제주로 가던 에어부산 항공기에서 이막 돌이 지난 아기가 울음을 터뜨리자 시끄럽다면서 좌석에서 일어나 폭언을 퍼붓고 난동을 부렸습니다 또한 승무원의 제지에도 마스크를 벗고 아기 아버지의 얼굴에 침을 뱉었고요 이 멱살을 잡는 등 폭행을 했습니다 이 남성은 승무원들에게 제압돼 제주도에 도착한 후 경찰에 인계가 됐는데요 이 침을 뱉고 피해자 멱살을 잡은 행인을 부인했지만 경찰은 목격자 진술 등을 토대로 항공기 내에 폭행 혐의를 적용했습니다
0: 항공기 내에서 이렇게 난동 부리지 않습니까? 이거 중대하게
2: 처벌받습니다 네, 항공모합법 제46조에 따라 5년 이하의 징역에 처해집니다 네
0: 구속영장 청구됐습니다. 항공기 이 난동범. 여성 직원에게 밥짓게하고 빨래시킨 새마을금고 얘기 저희가 뉴스 전해드렸는데요. 특별 근로감독 시작됐습니다.
2: 네, 어, 최근 여직원들에게만 밥 짓기와 빨래를 시켜서 사회적 논란을 빚은 새마을금고에 대해서 이 노동당국이 특별 근로감독을 시작했습니다. 사건이 불거진 것은 이 새로 채용된 직원의 신고에 의한 것이었는데요. 알고 보니 이 지점에서는 여직원들에게 돌아가면서 같은 지시를 내린 것으로 파악됐습니다. 어디예요, 어디? 네, 전북 남원시의 동남원 새마을금고인데요. 아이고,
0: 전북 남원 동남원 새마을금고요?
2: 네. 고용부 전주지청은 오늘부터 근로감독관 8명으로 구성된 특별 근로감독팀을 꾸리고 해당 사업장에 대한 직장 내 괴롭힘, 성차별 조사, 그리고 조직문화 진단을 실시할 예정입니다. 아, 이를 통해 노동관계법 위반 사항이 적발될 경우 사법 처리 등 엄정하게 조치할 방침이고요 이 조사 결과와 조직문화 진단 결과를 공개하기로 했습니다
0: 캠핑장에서 마약을 한남성들 있습니다 충격적입니다 마약을, 마약 을 마약 관련 된 뉴스 계속됩니다
2: 네, 지난 21일 울산의 한 캠핑장에서 마약을 투약하고 난동을 피운 30대 남성들이 체포가 됐습니다 어, 이들은 환각 상태로 신발도 신지 않고 캠핑장을 돌아다녔고요 상의를 탈의하고 화단에 들어갔다 나왔다 이 길바닥에 주저앉기를 반복하더니 땅에 누운 사람도 있었습니다 어, 그리고 비슷한 시각 300m 정도 떨어진 곳에서는 한 SUV 차량이 뒷문을 연채 캠핑장을 빠져나가다가 도랑에 빠지기도 했는데요 어, 이를 본 관리소 직원들과 이 시민들은 이 단순한 취객과는 다른 이상한 낌새를 느껴서 경찰에 신고를 했고 이들은 현장에서 체포가 됐습니다 어 그리고 이들이 투약한 것은 LSD로 알려진 향정신성 의약품인 것으로 드러났는데요
0: 환각효과가 매우 큰 그런 마약입니다
2: 네, 코카인의 100배, 필로폰의 300배에 달하는 환각효과가 나타나는 마약류로 알려져 있습니다 특히 경찰 조사 결과 어, 이들은 인터넷으로 손쉽게 마약을 구매한 것으로 드러나서요 어, 일상 속 가까이 침투한 마약 범죄에 대한 우려가 커지고 있습니다
0: 이 사람들 인터넷에서 손쉽게 마약을 구매했다고 합니다 그런데 경찰은 왜 이걸 손 놓고 있는지 모르겠어요. 인터넷에서 손쉽게 마약을 구하고 있으면 인터넷에서 손쉽게 좀 잡을 수도 있을 것 같은데요. 뭐 하고 있는지 참 경찰들 고생하시지만 이런 부분 지금 마약사범들 마약 관련된 뉴스가 계속 늘어납니다. 강남클럽에서 그리고 어디 주점에서 또 어떤 분들은 뭐 SNS에 막 남자 친구가 마약 한거 마약했어요 이런 얘기를 올리고 있는데 왜 경찰은 가만히 있는지 아 마약이 생활 속에 침투하기 전에 지금 빨리 빨리 수사하고 빨리 박아야죠 근데 경찰 분들의 좀 분발을 좀. 촉구해 봅니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 10만 1140명 이었습니다. 지난주 같은 요일과 비교해서 3만 7천여 명 정도 줄었는데요. 최근 신규 확진자 수는 전주 대비 감소 추세를 보이고 있습니다. 택시 요금이 또 오를 것 같습니다. 네, 서울시가 택시 기본 요금을 800원 이상 올리는 안을 검토 중에 있습니다. 잠시만요. 한 번에 800원이요? 네. 20% 정도 올린다라고 하는데요. 800원이요? 네, 현재 서울시의 택시 기본 요금이 3,800원인데 그대로 올리게 되면 기본 요금이 4,400원에서 4,600원 정도 될 것으로 추정이 되고 또 있습니다 또
0: 심야할증 이렇게 대폭 늘린다면서요
2: 네, 현재 검토 중인 방안 가운데는 밤 12시부터 다음 날 오전 4시까지 심야할증 시간인데 이것을 밤 10시부터 앞당기는 안이 유력하게 검토가 되고 있습니다 여기에 택시 수요가 몰리는 밤 11시부터 오전 2시에는 기존 할증 요율인 20%보다 높은 40%를 적용하는 안이 검토가 되고 있습니다 40%요? 네, 이렇게 되면 해당 시간대 기본 요금은 현행 4,600원에서 5,300원까지 올라가게 됩니다
0: 아, 우리나라에서는 대중교통으로 태, 택시가 이렇게... 아 대중교통으로 이용되고 있는데 이렇게 되면 이거 택시 타는데 무서울 것 같은데요 택시 타고 가다가 신호 걸리면 아, 굉장히 막 가슴이 철렁할 것 같은데 물가 오르고 물가 오르고 환율 오르고 금리 오르고 다 오르는데 이거 택시 요금 너무 오르는 거 아닌가 이렇게 월급은 그대로인데 출연료는 똑같긴 는데 이거 참 이거 참 걱정이다 이런 분들 많습니다 그러니까 물가를 좀 잡아주세요 너무 많이 오르는 거 아닌가 서민 입장에서는 좀 걱정이 됩니다 조수 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 한 교수님께서 가을이 온것 같습니다 살랑살랑 바람이 불어서 시원합니다 우리 정치도 시원하게 했으면 좋겠습니다 네, 네 정치만 보면 꽉 막혀 있으니까 한여름이죠 휴가철 반려동물 유기문제 어떻게 해결해야 됩니까 얘기했더니 많은 분들 의견 주십니다 0147님께서 아, 6개월까지 두번 버림받은 달봉이를 거두고 10년이 되었네요 키울 자신이 없으면 안 키워야죠 예쁠 때 키우다 짖는다 배변 못 가린다 입질한다 늙었다 등등으로 이유를 버린다는 것은 생명을 키울 자격이 없어요 그러게요 그렇습니다 자신이 없으면 시작을 말아야 되는데 8649님 주 기자님 동물 유기는 정말 처벌받아야 마땅하고요 가볍게 입양해서는 안 되겠습니다 아이 입양하듯이 일부 조건을 달아서 입양해야 할것 같습니다 저는 반려동물을 키우진 않습니다 하지만 정말 하루빨리 관련법 입법했으면 합니다 애견 인구들 그리고 또뭐 애완동물 키우는 사람들이 많기 때문에 근데 관련법은 아직 이렇게 정비되지 않은 것 같아요 어 애견이 아니라 반려동물로 하겠습니다 애견보다는 반려동물이 맞는 표현이라고 합니다 우혜진님 아, 저희 집 둘째 강아지도 유기견입니다. 어떻게 유기가 된 건지 모르겠지만 그 생각만 하면 마음이 아파요. 세금도 걷고 허가제 등록제로 국가가 관리했으면 합니다. 유기도 분양도 남발하지 못하도록 말입니다. 0345님, 저희 집은 강아지가 오고 나서 엄청 화목해졌습니다. 항상 강아지와 함께 다닙니다. 그래서 숙소나 식당 제약이 좀 있긴 하지만 반려인, 반려견 모두 행복한 추억을 만들고 있어요. 제발 끝까지 책임질 자신이 없으면 귀엽다고 키우다가 두번 상처 주지 마십시오 가족들과 놀러가는 줄 알고 신났을 아이들이 그 상처를 안고 살아가거나 잘못될 수도 있습니다 얘기합니다 8649님 저는 부모님 가게 배달차에서 정취하고 있습니다 요즘 너무 세상이 어지러운데 반려동물 욕이 정말 심각하다고 생각합니다 가볍게 여기면 안 되고요 벌금 혹은 그에 합당한 벌이 있었으면 좋겠습니다 이런 의견 주셨습니다 교통... 정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨...
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 사우디아라비아의 원유 생산 감축 제한에 대해 주요 산유국 협의체인 이거 플러스에서 공감대가 커지고 있습니다. 앞서 국제유가가 더 떨어지게 되면 이것이 감산에 나설 수 있다고 사우디에너지부 장관이 언급한 바 있는데요 석유생산국들이 국제석유자본에 대한 발언권을 강화하기 위해 결성한 이것의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 오팩 2번 식스팩 다시 들려드릴게요 1번 오팩 2번 식스팩 샷구츠 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다
0: 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다. 오늘도 뜨겁게 달려보겠습니다. 영인영의 첫 번째 영 최영일 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 또 다른 영 엄경영 시대정신연구소장 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요. 네.
0: 6팩이죠 네. <웃음> 이준석 전 국민의힘 대표가 낸 가처분 신청 일부 인용됐습니다. 네. 그런데 사실상 이준석 대표의 손을 들어줬습니다. 그래서 이 주호영 비대위원장 직무집행 정지됩니다. 비대위 그러면 비대위가 안 되면 이거 어떻게 되는 겁니까? 대혼돈에 빠졌죠. 사실은 12시가 되기 전
1: 속보를 보고 좀 놀란 게 예. 연합뉴스 일보. 자, 주호영 비대위원장 직무집행 정지. 예. 어, 그럼 인용됐네? 깜짝 놀랐어요. 근데 바로 이어서 속보가 가처분 신청 각하. 네. 각하라고 하는 거는 법원이 안 다룬다. 돌려보내는 거거든요. 네. 다루지 않는다는 그 거죠. 이게 두 개가 충돌하잖아요. 속보가. 어떻게 된 거야? 나중에 내용을 보니까 결정문 하고. 각하라는 것은 예, 채권자는 이준석 전 대표. 네. 사실 전 대표에서 전이 또 떨어집니다. 직무 정지된 대표가 되는 거죠 다시. 그리고 채무자는 국민의힘 이렇게 돼 있어요. 국민의힘이 아니고 채무자는 주호영 비대위원장이어야 맞다. 그렇죠. 라는 정도의 절차적인 문제였고 내용은 내용은 이준석 대표의 주장을 거의 다 받아들인 셈입니다. 그래서 사실 내용을 다 파악하고 나니 이준석 완승 국민의힘 지도부 완패 이 상황이 된
4: 거죠. 네. 네. 이준석 전 대표의 정치적 승리로 귀결이 됐고요. 음. 어, 윤핵관 이른바 권성동 원내대표 그리고 장재현 의원 어, 그다음에 이철기 의원 핵심 3인방이죠. 어, 이분들과 윤 대통령의 정치적 패배다 이렇게 한마디로 정리할 수 있을 것 같고요. 음. 다만 앞으로 그럼 국민의힘이 어떻게 될 거냐. 일단은 어, 권성동 직무대행 체제로 돌아간다. 그렇게 보면 될것 같은데요. 다만 권성동 원내대표도 책임론이 비등하기 때문에 네. 사태가 불가피해 보입니다. 이렇게 되면 새로운 원내대표를 뽑아서 그 원내대표 중심으로 과도기 수습 이걸 이제 받게 될것 같고요. 권성동
0: 원내대표가 책임을 지지 않고 비대위에도 참여했지않습니까 물론 알까요.
4: 뭐 물론 지금까지는 버텼는데 아, 점점 이 책임론에 대한 압박이 강해질 거기 때문에 제가 보기에는 더 이상 버티기 어렵다고 봅니다. 그리, 그렇게 되면은 아 이게 이제 당청 관계가 지금 당대 관계죠 과거 당청 관계라고 했는데 아, 당대 관계가 수직적 관계 내지는 원청 하청 관계에서 새롭게 이를테면 이제 평등한 관계라든지 새롭게 관계 정립이 시도될 것 같고요 그리고 만약에 상황이 더 악화되면 당에서 그러니까 국민의힘과 윤석열 대통령의 차별화 시도 심하면 탈당 얘기도 나올 수 있다. 벌써요. 네 그렇게 정립을 수 있는데 결국은 2024년 총선에서 국민의힘이 승리하려면 어떻게 하면 되느냐. 윤석열 대통령 얼굴로 선거를 치르면 승리할 수 있냐. 이게 관건이거든요. <웃음> 그래서 이거에 대한 회의가 확산하면은. 아 탈당 얘기가 조기에 나올 수도 있다.
0: 그래서 지지율이 중요한 거고요. 네, 네. 그래서 지금 이 가처분이 중요한 건데 예. 또 국민의힘 또 비대위의 비대위를 또 가야 됩니까 이거 참 아, 어떻게 그 해결할까요?
1: 비대위. 이게 되게 아이러니하기도 하고 이게 모순적인 상황이. 예. 자 오늘 핵심 내용은 뭐냐면 그동안 절차적 문제 없다예요. 절차를 다 거쳤거든요. 그 절차적 문제에게 만약 뭐 미미한 하자가 있다 하더라도 후속 조치로 건 바로 잡을 수 있으니까 문제 없다고 했는데. 저는 이게 면이 구겨졌다 우리가 이런 표현을 쓰는데 그렇죠. 지금 이 여당 지도부를 보세요 비대위원장은 판사 출신 지금 이또 다른 지도부 들어가 있는 원내대표는 검사 출신 네. 다이 율사 거기다 법조인 출신인데 이준석 전 대표는 뭐 법과는 관계없는 비법조인이에요 네. 그런데 빵 이건 아니다 근데 그냥 나가 떨어졌어요 그런데 오늘 잘 보시면 결정문에 중요한 대목이 있습니다 그동안은 절차적 하자를 주장한 거예요. ARS 방식도 문제다 등등. 그러니까 이런 건 문제 아니다. 절차적인 것보다 실체적 하자가 있다. 음. 근데 이게 나중에 지금 이의신청을 해도 어떤 논쟁이 붙냐 하면 아니 정당 내부에 왜 사법부가 개입해서 감나라 왜 나라 하시오. 이거 판사 성향이 문제 아닙니까? 오늘 예. 그런 얘기가 나왔는데. 과도한 침해라고 반발했죠. 국민의힘에서는. 엄중한 얘기가 있어요. 예. 뭐냐 하면 헌법에 예. 정당의 설립은 자유예요. 예. 당원당규 정강정책. 다 적어도 자유민주주의 체제 내에서 주장할 수 있는 모든 걸 정치로 담을 수 있는데 정당의 운영과 절차는 민주적이어야 한다. 그럼 여기서 문제가 이거죠. 자, 지금 이준석을 몰아내고 비대위 체제로 지도부를 바꾼 것은 민주적 절차였느냐 하는 건데 이게 위헌 소지가 있는 거예요. 뭐라고 얘기를 하냐면 수십만 당원과 국민 여론까지 참여해서 국민까지 참여한 거죠. 선출한 당대표를 비상상황 아닌데 최고위원들이 슬그머니 한명두명 명 사퇴하더니 어이구야 이거 비상상황이네 하고 만들어버린 거 아니냐 그래놓고 다시 네. 또
0: 다시 들어왔어요 그러니까 이거
1: 당 기능에 당 기능에 아무 문제 상실이 없다 비상상황 아닌데 내부에서 비상상황이라고 한게 민주적 절차를 위배해서 당원들의 권리를 침해했다 이렇게 판시를한 거예요 자 네. 한번 돌아가 보시자고요 그럼 어떻게 되는 거냐면 권성동 원내대표가 이거 권위가 아닙니다 네. 6개월 당원권 정지 윤리위에서 시작이 된 거죠 6개월 이 대표 직무만 정지되는 거니까 직무대행으로 6개월 갑니다라고 유권해서 해놓고 그다음에 바뀐 건 배현진 최고위원이 이대로 안 됩니다 저 사퇴 근데 나중에 최고위에 들어가잖아요 네. 사퇴가 처리 안 됐어요 예. 이렇게 된 건데 그대로 돌아가라는 거예요 결국은 네. 비대위는 어려운데 지금 비상상황은 터진 게 맞는데 네. 비대위는 안 되는 아주 묘한 상황이 됐습니다.
0: 그래서 법원이 정당 자율성의 범위를 벗어났다. 네. 어, 지금 정당의 민주적 내부 질서에 반한다. 이렇게 결론을 냈습니다. 네. 이희랑님께서 비상상황이 아닌 게 비상, 비상상황이 비상 됐네요. 됐, 됐어요, 지금 비상상황 됐어요,
4: 됐어요. 맞죠? 그래, 네. 그렇습니다. 그렇게 맞는데 어, 앞으로 예상되는 시나리오는 대략 음. 한세가지 정도 될것 같습니다. 중요하죠. 네, 일단은 새로운 원내대표를 선출해서 음. 그 원내대표 중심으로 직무대행 체제. 음. 그러니까 방금 철평론가 말씀하신 대로 권성동 원내대행의 당대표 직무대행 이렇게 돌아가는 거죠. 이렇게 이제 돌아갈 가능성이 첫 번째 시나리오가 있고요. 이렇게 되면 작년 전당대회가 6월 11일 실시됐어요. 그러면 대략 한달열쯤에 다시 실시하면 되겠죠. 음. 5월 달에 예정대로 실시될 가능성. 이게 첫 번째 시나리오고 두 번째 시나리오는 어, 이 윤석열 대통령하고 이준석 대표가 만나서 전격적으로 음, 음. 어, 이 상황을 봉합하고 화합하는 거죠 그러면서 이준석 대표가 어, 지금 당장, 네, 당장 당대표 장당 복귀가 안 되니까 음, 네. 사퇴를 하고 조기 전당대회를 실시한다 이게 이제 두 번째 시나리오고 지금껏 정치력을 보여주지 못한 두 분께서 갑자기 정치적 합의를 한다고요? 음. 그럴 가능성은 적어 보이지만 네네. 아무튼 예상되는 어, 시나리오 중에 하나 하네. 그리고 마지막 세 번째 시나리오는 지금 얘기가 벌써 이, 되고 있죠. 윤석열 대통령이 신당 창당을 주도한다. 음. 그러니까 신당 창당 내지는 분당론이 얘기가 되고 있는데 문제는 이제 걸림돌이 있어요. 윤석열 대통령 지지율이 한 50%쯤 되면 성공 음. 가능성이 있거든요. 네네. 그러니까 일례로 노무현 대통령 때 2003년 네. 11월 달에 네. 열린, 우리당. 열린 우리당을 창당해서 그 이듬해 152석 과반을 확보했죠. 음. 근데 이때는 그 그러니까 탄핵이 기각되면서 그렇죠. 그 에너지를 결국 노무현 대통령이 받아서 된 건데 이번에는 이제 명분도 약하고 지지율이 너무 떨어진다. 음. 그래서 이세번 최신화료는 아이 실현되기가 쉽지 않을 것 같다 이렇게 보여집니다.
0: 사실 어제 국민의힘 의원들 그리고 장관들 대통령까지 모여서 연찬회를 열었어요. 네. 앞으로 국민의힘을 어디로 끌고 갈 것인지 그런 얘기를 그런 고민 많았을 거예요. 네네.
1: 그러니까 지금 그게 이 이례적으로 이 취임 초기에 대통령이 당 연찬회에 참석을 했어요. 네. 사실은 늘 당내와는 거리를 두고 난 당무와는 관계없다. 그렇죠. 그냥 한 명의 당원일 뿐이다. 이게 네. 대통령의 얘기고 대통령의 업무는 따로 있는데 가서 저는 어제 메시지는 참 좋았어요. 이 분위기로 갔다면 오늘 조간에 대서특필된 게자 국제정세 핑계대지 마라. 네. 전, 전 정권, 정권 핑계대지 마라. 그리고 이제 우리가 100일 지났으니까 오롯이 다 끌어안고 네. 국민과 민생만
0: 생각하면 문제가 해결될 것이다. 오미자로 건배까지 거기까지 좋았어요.
1: 을지 훈련이니까 술안 됩니다. 네. 술 마신 것 같이 즐거운 기분으로 함께하고 아나 집에 가기 싫어요 이런 얘기가 나오면서 국무위원들이 네. 근데 제가 좀 아이러니했던 건 뭐냐면 한동훈 장관이 제일 스타였어요. 당내에서 많은 의원들이 같이 사진 찍으려고 하고 그게 확인이 됐는데 사실 한동훈 장관이 가장 전정권 탓 많이 하는 분이거든요. 네. 국회에 출석하면 이거이저 문재인 정부 때한거 아닙니까? 아니 박범계 의원 장관 시절에 왜안 하셨습니까? 그래서 이런 공방을 벌이는 주자인데 제 궁금했던 것은 야 대통령이 이제 전정권 탓 그만 이제 우리가 끌어안고 가자. 그랬으니까 이제 그런 공방이 좀 없어지려나 이런 기대감이 있었는데 오늘 갖춰본 이 판단으로 연찬회의 그 좋은 분위기는 무력화됐습니다. 왜냐하면. 사실 대통령이 당 지도부, 비대위죠. 비대위의 힘을 빡 실어 준게 어제 연찬의 의미였는데 오늘 1박 2일 끝내고 결의문까지 냈어요. 멋있게. 근데 그게 불과 한1 시간여 만에 이게 날아가 버렸어분
0: 전에 그이 작가라는 분, 차유한씨 아, 남편 분의 발언 때문에 네네, 한네번 무리가 뭐 있었죠. 연찬에는 거의 뭐
1: 연찬에 두개 무리가 있었는데 하나는 없네. 권성동 원내대표가 연찬에 끝나고 기자들과의 자리에 합석해서 음주했느냐 안 했느냐 적어도 뭐 영상으로는 이저 술병에 수저 꽂고 노래는 부른 것 같은데 기자들 대응하는 건할수 없다고 봅니다. 근데 술을 거기서 마셨다면 그건 좀 무리가 있는 거고요. 아니 술 먹고 꼭 노래
0: 불러야 됩니까? 꼭술 먹고 노래 부르려는 술집에서 막 노래 부르는 아, 우리 주 기자님 있어요.
1: 기자시니까 이게 네. 여권 내부에서는 기자들의 함정이다.
0: 함정이요? 오라고
1: 오라고 오라고 불러서 원내대표가 기자들 그냥 이렇게... 예? 저, 대접해 드리느라고 갔는데, 노래시키고, 막, 술권하고 그런 거 아니냐? 아니,
0: 왜 수저를 거기다 꽂고, 그걸 마이크로 왜 그걸 씨르지. 영상으로 찍어가지고 공개까지 했느냐? 아니, 그, 그거는 네. 국민의힘 서울시당 부대변인께서 이렇게 공개한 맞아요.
4: 거예요. <웃음> 내부 네, 그런데 어제 연찬의 윤대통령 참석은, 일단, 어, 정치적 의미로 보면, 뭐, 그니까, 당무에 관여 안 하겠다고 여러 차례 말을 했는데, 뭐 참석했다, 이런 논란도 있긴 한데요. 제가 보기에는 그거보다는 네. 당장 정기국회, 정기국회가 코앞에 다가와 그렇죠, 있잖아요. 그렇죠. 그리고 예산, 법안, 뭐, 그니까 국정현안도 수두룩 하고 음. 그래서 이런 것들을 처리하기 위해서 이 당정대 원팀을 강조하고 또 민생에 우인 하겠다, 뭐 그런 의지를 음. 저는 밝힌 거로 봅니다. 네. 그리고 최근의 행보가 어 지지율이 지금 30% 전후에서 그러니까 이 행보하고 있는데요. 음. 일단 지지층 결집을 해서 국정 동력의 동인으로 삼겠다. 그니까 이런 의도를 명백히 드러난 건데 뭐 네. 그것도 괜찮다고 봅니다 네. 그리고 네. 이제 오늘 그 대구 서문시장 방문했죠. 그러니까 대구 서문시장 하면 이 보수의 심장이지 그렇죠. 않습니까? 우리 경제의 어떤 태동 그 진원지이기도 하고 그래서 그런 행보를 하고 있는데요. 어 이지성 작가죠. 차유람 네. 당구 선수 네. 남편이죠. 네. 이뭐 배현진, 나경원, 김건희론는 부족하니까 네, 차유화까지 포함해야 된다. 그래서 민주당 대변인이 성인지 감수성이 부족하다 이렇게 비판을 했는데 사실 성인지 감수성이 부족한 원조 정당은 민주당이다. 그러니까 음. 지난 2, 3년간 박원순 서울시장 그리고 오거돈 부산시장 안희정 충남지사까지 온갖 성희롱의 원조이 그희롱당의 아, 그 모습을 이명, 보여준 거 아니냐. 이영박전
0: 대통령의 발언 어. 빼놓을 수 없어요. 네, 맞습니다. 인정하지만 네, 어쨌든
4: 네. 우리 정치권이나 대한민국 지도, 지도자들이 그러니까 리더들이 공동으로 좀 책임감을 느껴야 된다. 네. 어, 이렇게 생각을 합니다. 자
1: 그렇긴 한데 뭐 이지성 작가를 모셔온 건 어쨌든 국민의 힘이니까. 그러니까요. 뭐랄 수 없고. 이게 이게 전정권 핑계 대지 말자가 국민들이 들으면 자, 최근 최근 수년간 이 주로 문재인 정부 집권기에 항상 권력을 잡으면 도취된다 이게 문제잖아요 그래가지고 이제 무슨 내가 왕인 줄 알고 국민의 종복인데 정치인이라고 하는 것은 거기서 이제 성적인 횡포가 벌어지잖아요 최근 몇년 동안 민주당이 쭉 시리즈에 휩싸이면서 대권 주자도 날아가고 오만 가지를 겪었어요 또 현직 이제 서울 부산 시장이 또막 사라지고 공석이 되고 보궐선거하고 민주당 책임이 최근에 큰데 아까 말씀하신 원조 원조를 쭉 따라가 보면 보수정당이 과거엔 더 심했는데 희한하게 이게 권력이 오가면서 또 민주당이 한때 휩싸였죠. 파문에. 네. 그런데 지금 그렇다면은 서로 달라지고 나아져야 되잖아요. 반면교사에서 상대를 보면 타산지석으로 삼아서. 이건 뭐 점점 서로 못하기 게임을 하는 것처럼 이렇게 못난 얘기들을 하고 못난 일들을 벌이나. 그래서 지금 이지성 작가의 그 발언에 대해서 그런 연사를 또 모셔서 그런 얘기를 듣고 해당 이제 거론이 된이 여성, 네. 이 의원들은 다 불쾌합니다. 해 당연히. 네네. 부인이 대리사를 하는 또 이상한 일이 벌어지고 그래서 이런 것은 이건 국민의힘의 잘못이지 원조가 어디냐를 거슬러 올라갈 필요가 없는 거고 껌껌히 이거는 해소해야 되는 것이죠. 아, 저도 100% 인정합니다. 네네. 인정하는데
4: <웃음> 다만 너무 이거를 침도 붕, 붕대하지 말자. 음. 네. 침도 붕대하지 말자 이런 의견인 거죠. 네. 문 의원님께서 수저 아니고 숟가락입니다. 수저는 숟가락과
0: 젓가락을 합친 단어입니다. 아 그러네요. 죄송합니다.
4: 아이고 이런. 죄송합니다. 상송인으로서 제가 사과드립니다.
1: 네. 대리사과하지 마세요. 네. 제가 제, 사과드립니다. 아유,
0: 제가. 제가 저도, 음. 저. 자 그런데요. 국민의힘도 국민의힘 언제까지 민생을 이렇게. 음, 방치하고. 방치하고. 그다음에 국민을 뒤로 두고. 언제까지 이렇게 그. 뭐라고 해요? 핵이모니 당권권력 당권, 투쟁이라고 볼 수밖에 없지 않습니까? 권력 투쟁에 빠져 있습니까? 그런데 음. 민주당은 왜 민생 안 챙기고 왜 경제 안 챙기고 국민 안 챙기고 이때 음. 뭐안 내놓습니까? 민주당은 뭐 하고 있습니까? 그래서 그래서 아까 말씀드린 걸뭐좀 확대하면
1: 여야 그것도 이제 다수당 둘이뭐더 다수당은 이 원내 일정당은 이제 민주당입니다만 역시 백석이 넘는 국민의힘 집권 여당이니까 포함해서. 참, 못하기 게임 하는 것 같다. 네. 국민들은 두 당, 여야, 이렇게 번갈아 보면서 답답하고 한심하다. 자, 그런데 이제 민주당은 어쨌든 내일 모레 이 지나단 싸움은 끝나요. 지금 확대명 분위기로 가서 이제 이재명 당대표가 등극을 하게 되면 당장 월요일부터 어떻게 할 것인가. 그동안 이제 무수한 이제 추측과 관망들이 있었는데 저는 좀 다르게 가야 한다. 또 다르게 가지 않을까. 근데 이제 오늘까지는 프레임이다 프레임이다 뭐이저 상대당을 욕해봐야 상대당도 지금 지도부가 괴멸될 상황이고 지금 민주당은 이게 당원 80조가 오늘 가결됐잖아요 겨우겨우 그 쪼개가지고 그랬는데 이게 국민들이 보기에는 사실은 그 내부에서 전 절충한 쪽이에요 필요할 수 있다 이런 게 정치 탄압에 대한 대비도 필요하다 그런데 타이밍이 문제다 강은식 후보가 사퇴하기 전에 그런 얘기를 했죠. 이, 박용진 후보는 이거 사당화다, 이렇게 강하게 주장을 했고, 이재명 후보는 나와 관계없는 얘기다, 라고 얘기를 했고, 그런데 그 중간에서 이런 조치도 필요할 순 있는데, 검토하는데 왜 타이밍이 하필 지금이냐, 그러니까 자꾸 사당화 프레임에 걸리지 않느냐, 근데 이걸 좀 한번 끝냈으면, 처리내서 끝내든가, 부결돼서 끝내든가, 부결된 걸또 뜯어서 또 올리고. 그렇죠. 이게, 예, 전준위에선
0: 이렇게 합시다. 비대위에선 저렇게 합시다. 당우 위에서 이렇게 합시다. 아니 중앙 위에서안 됩니다. 국민들은 네. 아니 당원을 바꾸고 뭘 하는지 잘 몰라요. 그러니까 그런데
1: 당원이 아닌 국민들이 당원 당규를 왜 알아야 되냐고요.
0: 그러니까요. 그런데 이 국민들은 아니 민생을 위해서 경제를 위해서 이렇게 무슨 음. 어 다투는 게 아니라 이 조금 뭘뭐 때문에 저러고 있어. 이렇게 생각하는 그러니까 저는 거 아닙니까?
1: 필요할 수는 있으나 당원 당규 개정이 이거 뭐 전당 대회니까 당내에서 필요하면 하는 건데 너무 부각이 됐는데 너덜너덜해지고 그게 언론에 매일 얘기되다 보니까 이 국민들은 이런 거 민주당은 뭐 하는 정당이지? 지금 원내 다수당인데 지금 여당은 저렇게 지리멸렬하고 민생 안 참기는데 이때 다수당이 나서서 정부, 집권 여당이 흔들흔들하면 국회 주도로 쫙좀 뭔가 민생 정책만 밀고 가도 전 민주당이 지금 한뭐두배 이상 득점했을 것 같아요. 그런데 예, 예. 왜 이렇게 경기들을 서로 자기 진영 내에서 자기들끼리 싸우느라고. 지금 여당 야당이 원래 싸우는 거거든요. 가끔 국무위원하고 이제 야당 의원들이 공방은 상임위에서 벌이지만 지금 당내 상황을 보면 여당은 여당끼리 싸우고 있고 야당은 야당끼리 싸우고 있어서 국민들이 보면 이거는 이상한 게임이다.
4: 네, 당한 80조 논란은 우리가 또 많이 얘기를 했기 때문에 일단 넘어가고요. 일단 그 말씀하신 그 평가로 대체하겠습니다. 그래서 저는 민주당 전당대회에 대해서 총괄평가를 한번 해볼 때가 됐다. 그러니까 28일 끝나잖아요. 그런데 민주당 전당대회를 보면 이재명 후보가 후보로, 후보로 지칭하죠. 이재명 후보가 지금까지 서울 경기 빼고 다 했어요. 맞아요. 다 했는데 15개 시도 다 했는데 80%에 가까운 음. 득표를 하고 있다. 맞습니다 네. 그래서 여론조사에서 70%, 70% 내지 80% 찬성이면 만장일치로 보는 견해가 있어요. 음, 음. 그래서 민주당 전당대회는 사실상 이재명 추대대회다. 음. 전 이렇게 규정을 하고 싶고요. 어, 만약에 이재명 당대표가 결정이 되면 김대중 대통령 이후에 가장 강력한 음. 당대표가 출, 출연하는 거다. 일단 네, 이렇게 네. 이제 의미를 부여할 수 있을 것 같아요. 그런데 다만 여기서 우리가 한번 짚어봐야 될 대목이 있는데 어, 지금까지 당원 그러니까 민주당 권리당원이 117만 명입니다. 음. 그러니까 한 80만 명되다가 대선 이후에 많이 늘었어요. 예, 그렇죠. 갯 달의 영향으로 이제 풀이할 수 있는데 어쨌든 투표율이 30%대 중반에 머물렀다. 그런데 우리나라 이보그니까 이, 진보 성향 유권자들은 진보 정당이나 진보 정당 후보를 심판할 때 투표를 안 하는 경향이 있습니다. 이번 6일 지방선거 때 광주 지역 투표율 어, 얼마였습니까? 30% 중반이었습니다. 네, 35% 내외. 네. 그리고 어. 어, 지난 6일 집안선거 전체 투표율도 50%, 5 0 9로 굉장히 낮았죠. 음. 그리고 이명박 대통령한테 500만 표 차로 진 2007년 대선이 그 우리나라 대선 사상 가장 낮은 음. 6.3% 였습니다. 그리고 2008년 총선도 어, 4 8 9로 가장 낮았거든요. 이럴 때 모두 진보정당이 패배했어요. 그래서 이번 민주당 전당대회는 이재명 추대대로 회 진행이 되고 있지만 이재명 후보와 민주당한테 엄중한 경계를, 경고를 보내고 있는 거다. 이게 바로 권리당원의 낮은 투표율로 대변된다. 전 이렇게 일단 평가를 하고 싶고요. 그리고 어 지금 이제 관전 포인트가 하나 있는데 음 최고 위원 5명 중에 음. 5위를 누가 할 거냐. 음, 그렇죠. 그래서 광주까지 보면 이제 박찬대 후보가 5위예요. 네. 그리고 이제 간발의 차로 송갑석 후보가 네. 6위로 이제 달리고 있는데 중간에 윤영찬 후보가 지지선을 했죠. 그래서 비명을 한명 정도 살려놔야 되는 거 아니냐. 아, 저는 이제 이런 여론이 마지막 날만6 0 0 0명 정도 되는 음. 대의원 투표에서 결론이 날것 같아요. 네. 그래서 우리가 이런 거에 대해서 예측하는 게참 허망하기도 하지만 <웃음> 저는 민주당도 오늘 중앙위에서. (80조) 당헌 개정하는데 가까스로 한 거잖아요 (54프로인가) 그래서 저는 어~ (5위) 정도는 이제 비명 후보가 흔히 얘기하는 인하 경계로 분류되는 송갑석 후보가 진입하지 않을까 그렇게 음. 기대를 해봅니다
1: 뭐~ 큰대세의큰 뭐~ 어떤 플러스 마이너스 위는 없지만 상징적인 의미로 말씀하신 대로 이제 이번 이제 전당대회에서 요런 점이 지금 주목의 포인트다라고는 인정이 돼요. 저는 제일 궁금한 건자 이재명 당 대표로 이제 확정된 이후 월요일부터 민주당의 이제 태도, 네. 방향 이런 거예요. 지금 궁금합니다. 지금 계속 비판받은 게 당헌 80조가 뭐길래 이게 마치 전당대회 핵심처럼 돼버리고 그다음에 이제 이 세력간 내부 투쟁이 굉장히 격해졌잖아요. 여기서 이제 이 대통령이 당선된 순간 지금 이 윤석열 대통령도 처음 얘기한 건 통합이었어요. 그다음에 통합 사라졌다 이렇게 얘기 되지만 그러면 이재명 당대표는 비명이건 친명이건 반명이건 묶어야되는 또 리더십을 발휘해야 되는 거고 적어도 민주당 지지층 내에서는 그렇게 할 거냐. 그리고 아까 요구드린 대로 지금 집권 여당이 저런 상황인데 그럼 민주당이 제1야당으로서 국회를 주도해서 민생정책 드라이브를 걸 것이냐. 또 민주당의 미래 비전 보여 줄 것이냐. 그동안 얘기 나온 건이재 명의 민주당은 다를 다를 것이다. 그럼 어떻게 다른지가 이제 이 국민들에게 체감이 돼야 되는 거죠. 그럼 월요일에 시작이 된다. 그래서 일요일 날 우리가 흔히 모든 뭐 정당들이 용광로 전대 이런 얘기 하는데 네. 그런 거본적 별로 없잖아요. 용광로 아니에요. 아 용광로 이게 통합 얘기한 윤석열 대통령도 지금 이 내부 총돌이라는당 대표하고 지금 저 상황 돼 있는 거 아닙니까? 네, 당내에서도 용광로 예, 안 됩니다. 그래서 이재명의 리더십이 이제 본격적인 시험대에 오르는 것이다. 네. 그동안은 권력을 잡기 위한 과정이었고 당권을 잡으면, 당권이 끝이라는 건 아니라는 건 우리가 알고 있잖아요. 차기 대권에 재수할 거잖아요. 그렇죠. 그러기 위한 중간 수순인데, 그럼 이제 이재명은 정말 자신의 진면모를 보여줘야 하는, 밝아벗고, 이제 무대 위에 오르는 상황이 된 것이다. 이재명 주목이
0: 됩니다. 어떤 능력을 보여줄까요?
4: 국민의힘은
0: 네. 어떻게 됩니까? 다음 주에
4: 자 다음 주가 이제 9월이잖아요정기국회가 출범하는 네. 그런, 그런 주인데요. 당장 다음 주 이재명 후보가 일요일날 당 대표가 결정이 될 텐데. 음. 저는 출발이 다소 우울하다 그렇게 생각을 음. 합니다. 왜냐하면 다음 주 정국은 1강 이중구도다. 1강은 음. 이준석 전 대표, 네. 그다음에 이중은 윤석열 대통령과 이재명 당 대표. 이렇게 이제 그 관계가 설정이 돼서 진행이 될것 같아요. 그래서 다소 스포트라이트를 받지 못하는 당 대표의 출발이다. 이렇게 볼수 있을 것 같은데, 당장 다음 주에 정기 국회가 개회되는데 되게 현안이 한, 큰 현안이 세개 정도 있는 것 같아요. 네. 첫 번째는 김건희 여사와 관련된 뭐, 그 국정조사. 아 그리고 이제 김건희 특별법도 민주당에서 지금 발의를 했죠. 예. 음. 네, 그게 있고 한동훈 탄핵론 어떻게할 거냐. 네. 이재명 대표가 한동훈 탄핵론 얘기한 적이 있어요. 네. 그다음에 하나 더 있죠. 이상민 행안부 장관 탄핵론. 음. 그래서 이것도 민주당에서 계속 주장을 하고 있는데 이세 가지가 음. 핵심 쟁점이될 건데 여기서 이재명 당대표가 어떤 리더십을 발휘할 네. 거냐. 그게 관건이라고 봅니다. 저 그거 핵심 쟁점안될것 같아요.
1: 그럼요. 주신 것들은 다 일단은. 네. 대여투쟁 입장에서 뭐 의원 그룹들에서 특히 이제, 이제 강경파라고 이제 언론들이 부르는 쪽에서 제기가 됐는데 우상호 비대위원장도 특검법 영부인 특검법 아예 그건 아니다 이런 얘기도 나왔고 이재명 당대표가 등극하면 저는 민생 중심으로 찌르고 간다. 네. 근데 거기서 이제 반격은 뭐냐면 사법 리스크죠. 네. 드디어 지금 사실은 대리전 양상으로 이 김건희 여사 대 김혜경 씨 논란이 있는 거잖아요. 네. 근데 그거는 좀 완급 조절할 거고 아까 말씀하신 대로 이준석 윤석열 대통령이 스포트라이트를 받는데 네. 이재명 대표는 내부 수습하면서. 내부 통합하면서 천천히 가도 되겠습니다
0: 윤석열 대통령 지지율 30% 전후로 하고 소장님께서 말씀하셨는데 개요 말해야 됩니다 아, 네. 저희 네, 한국갤럽이 지난 23일부터 25일까지, 조, 25일까지 조사했습니다 국정수행 잘하고 있다 대통령 잘하고 있다 응답은 27%니까 30% 전후다 네, 네. 되고 아, 네. 있으니 음. 에, 이 정도 내용입니다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 음. 1578님 택시기사도 힘듭니다 택시요금 인상 부정적으로 표현하는 것 음. 한번 생각해 주세요. 저는요, 택시 요금이 인상돼서 택시 기사님들한테 이게 가야 되는데, 음. 산악금만 오르고 사장님한테만 가는 거, 그거에 대해서 굉장히 우려하는 사람입니다. 그동안 그래 왔죠. 네, 택시비가 만약에 오른다면 택시 기사님들도 고생한 만큼 좀, 좀 보다 밖에 좀 만들어 주십시오. 두분 감사합니다. 고맙습니다.